0: La Caverna Encantada, de Enrique Serna. No te muevas de aquí, solo voy a comprar unos zapatos y enseguida vuelvo. Manolo vio alejarse a su madre por el espejo retrovisor con una mezcla de tristeza y de coraje. Nada le gustaba más en el mundo que ir de compras con ella. Y sin embargo, tenía que esperarla en el coche como un perro sarnoso ya iba a entrar a cuarto de primaria. Se sabía de memoria todas las capitales de los estados. Andaba en bicicleta sin coger el manubrio, pero ella lo seguía tratando como un bebé. Y cuando la señora andaba deprisa, ni siquiera lo dejaba bajarse del coche, porque sabía que en el barullo del centro comercial él se soltaría de su brazo para ver sus tiendas favoritas, especialmente la de artículos deportivos. Y ella tendría que corretearlo de aquí para allá, temerosa de perderlo entre la multitud. El estacionamiento subterráneo le repugnaba por su mala ventilación. Tenía calor y abrió la ventana. A izquierda y derecha, el mismo paisaje una final interminable de coches en batería, columnas numeradas con extinguidores, una tubería descubierta en el techo y las tenues luces de neón prolongándose hasta el infinito. Ni siquiera podía poner la radio, porque estaba cuatro metros bajo tierra y la antena no captaba ninguna estación. ¡Qué fastidio! En la bolsa del pantalón encontró el billete de 50 pesos que su papá le había regalado por sacarse buenas notas. ¿Qué diablos hacía encerrado en esa caverna si tenía dinero para divertirse allá arriba? Miró su reloj. Eran las 5 y 20. Su madre tardaría cuando menos... 15 minutos en elegir sus tacones. Tiempo de sobra para dar una vuelta por el centro comercial y regresar al coche antes de que ella terminara de probarse toda la zapatería. Al bajar del auto, dejó el seguro levantado para poder abrir la puerta cuando volviera. Corrió hacia el centro del estacionamiento y tomó el elevador transparente que desembocaba en una plaza donde había restaurantes para todos los gustos. Se detuvo en la nevería y compró su helado favorito, un swandy de yogur salpicado con nueces y chispas de chocolate. No tenía tiempo de sentarse a saborearlo. Con el helado escurriéndose por la boca, se mezcló entre el gentío de mirones y compradores. Era fácil distinguirlos porque los mirones tenían rostros inexpresivos, mientras que los compradores que entraban y salían de las tiendas cargados de bolsas parecían sacudidos por una descarga eléctrica, como si experimentaran un intenso placer. Recorrió un largo pabellón donde habían tiendas de alta costura dio vuelta a la derecha con el conjunto de cines colándose entre la gente que hacía cola para comprar su boleto y se detuvo en el magnífico aparador de su tienda favorita la deportiva donde había una lancha amarilla de cuatro plazas como las que competían en el maratón del río Balsas. Se vio soportando las embestidas de la corriente, enfundado con un flotador anaranjado, como los maniquíes del aparador. Su padre sería su copiloto, y lo ayudaría con el remo para no estrellarse en las rocas. Pero con tal de llegar primero a la meta, él haría las maniobras más arriesgadas y daría saltos más espectaculares. Entró a la tienda y preguntó a un empleado por el precio de la lancha. 95 mil pesos sin contar el equipo de los tripulantes, respondió. Ni ahorrando todos los domingos durante 100 años, llegaría a reunir ese dineral. Como siempre, debería aplazar sus sueños para que cuando fuera grande, si acaso de grande, se hacía millonario. Ya que no podía aspirar a las aventuras reales, se resignó a las aventuras mecánicas. Tal vez su destino fuera llegar a la vejez con la mirada vacía de los compradores frustrados. Cambió 20 pesos por fichas en las salas de videojuegos atestada de niños que gritaban y se disputaban las máquinas en pupones. Aturdido por las cifras del marcador, por los ruidos hipnóticos y por la obligación de dar en el blanco cada vez que disparaba contra su objetivo, olvidó que le quedaba muy poco tiempo para volver al coche. Cuando se le ocurrió mirar su reloj, ya eran las 8.45, en la torre, pensó, mi madre me va a matar. Para ganar tiempo, bajó al estacionamiento por la escalera eléctrica. En vez de tomar el elevador, confiado en su sentido de la orientación, echó a correr hacia el sitio donde creía que estaba su coche. Un Caribe azul claro modelo 87, con una bulladura en la puerta izquierda. Según recordaba, su madre lo había dejado cerca de un charco aceitoso, junto a una columna ennegrecida por el humo de los escapes. Pero al llegar a esa zona, no halló ningún caribe. Debía estar cerca de ahí, quizá en las siguientes hileras de coches. Encontró un auto del mismo modelo y del mismo color que no tenía la puerta golpeada tal vez se había equivocado de nivel pues ya no recordaba cuántas vueltas había dado a, al descender por la rampa en espiral no ganaría nada buscando en el nivel 1B porque seguramente estaba en el segundo A o en el 2B. Se decidió por el segundo A. Una copia en negativo del primero B. Pues la mitad de las luces del techo estaban fundidas. Lo que le dificultaba la búsqueda. Al ver una combi roja, creyó tener un punto de referencia. Pues recordaba vagamente haber visto un igual cerca del sitio donde estaba su coche, pero tal vez no fuera esta, porque no había un caribe en 50 metros a la redonda, era inútil guiarse por los charcos de aceite, pues tropezaba con ellos por todas partes, y ni hablar de las columnas ennegrecidas, aquí todas están cubiertas de hollín el aire viciado del estacionamiento empezó a marearlo. Entre tantos coches, necesitaría una varita mágica para encontrar el suyo. Tal vez hubiera pasado junto al Caribe y ni siquiera lo había visto. Aún le faltaba explorar el nivel segundo B. Pero a estas alturas, mamá ya lo estaría buscando desesperada, por todo el centro comercial, y nadie lo salvaría de un fuerte castigo. No le quedaba más remedio que subir a buscarla y afrontar sus regaños como un hombrecito. Siguiendo los letreros con las flechas, caminó hacia el elevador, pues las escaleras eléctricas no bajaban hasta ese nivel. Pero en el sitio se terminaban las flechas y solo encontró un tamo de basura. Las flechas señalaban una dirección incorrecta o el elevador ya no descendía hasta el nivel segundo A. Corrió hacia la rampa en espiral, por donde bajaban los coches, y subió por ella hasta el nivel primero B. Pero ahí... Tampoco pudo encontrar el elevador, ni las escaleras eléctricas por donde había bajado minutos antes. Preguntó a una señora que llevaba una bolsa de Sears por donde podría subir al centro comercial. Subió por ellas con ágiles saltos, pero en vez de llegar a la planta baja de Seat, fue a parar al nivel primero A, ¿ah? donde las escaleras se interrumpían abruptamente. Debía estar muy cerca de la superficie, pero ¿cómo llegar a ella? Preguntó por el elevador a un viejo policía que estaba de guardia al pie de las escaleras. ¿Cómo que dónde está? Pues no lo ves, enfrente de ti. Ahí no hay nada, insistió. La respuesta del policía fue una risa socarrona y glacial, que parecía venir de otro mundo. O alguien le estaba jugando una broma pesada, ¿O se había vuelto loco? Ya ni siquiera le importaba encontrar a su madre. Se conformaba con salir de ese laberinto. Cualquiera de los conductores que circulaban a su alrededor podía sacarlo de ahí. Porque todos tomaban sus coches y salían sin problemas. Pero no podía confiar en ellos, pues al parecer veían otra realidad o estaban confabulados para hacerlo sufrir corrió hacia la rampa de acceso que forzosamente debía de conducirlo a la calle pero mientras los coches lograban salir por algún recóndito pasadizo que no atinaba a encontrar para él no había escapatoria en vez de ascender por el espiral de concreto Descendió hasta el fondo del subterráneo, una catacumba de paredes húmedas donde la instalación eléctrica no funcionaba. Al parecer, ahí dormía el cuidador del estacionamiento, pues había un altar de la Virgen de Guadalupe iluminado con veladoras. Tomó una para no tropezar en la oscuridad. Le sorprendió ver las carrocerías cubiertas de polvo. Para abrir ese camino, tuvo que rascar una espesa cuadrícula de telarañas. Más que un estacionamiento, aquello pareció un cementerio de automóviles. Por curiosidad, iluminó con la veladora las placas de un viejo Plymouth color gris-plata. Por poco se va de espaldas a ver la fecha. Era 1970. Eso quería decir que llevaba estacionado más de 25 años. Pero, ¿dónde estaba su dueño? Con una opresión en el estómago siguió explorando en medio de los viejos automóviles hasta tropezar. Con algo parecido a unas tablas Al bajar la luz Descubrió que no eran tablas sino huesos Los huesos de una calavera Que conservaba entre las costillas Algunos jirones de ropa Y apretada con los falanges Una bolsa de sears ¡Auxilio! ¡Socorro! Gritó Y salió corriendo hacia la rampa pero una mano lo jaló bruscamente del suéter. ¿A dónde vas tan deprisa? Era un hombre pálido como la cera, con una barba de ermitaño y larga melena, que llevaba un traje anticuado y roto. Por las bolsas de los ojos y las arrugas de su rostro le calculó unos 50 años. ¿Quién es usted? Me llamo Virgilio. Soy el prisionero más antiguo de este enorme calabozo. Ayúdeme a salir de aquí. Yo no hice nada malo. Tampoco yo. Y aquí me tienes, suspiró el barbón. Cuando era un joven lleno de ilusiones, me gustaba vestir a la última moda. Sentía que la ropa me ayudaba a sobresalir que me colocaba por encima de los demás. Un día, vine a comprarme una corbata de seda para estrenarla en mi cumpleaños y al bajar al estacionamiento, no encontré mi coche por ninguna parte. Pero, ¿por qué no ha salido de aquí? Para nosotros, no hay salida. Parece que alguien nos echó una maldición, y de nada sirve pedir ayuda, porque nadie nos oye. Interrumpieron a Virgilio dos señoras que venían discutiendo acaloradamente. Una de ellas, una rubia alta y la otra baja de caderas anchas. Tenía el cabello tieso como un estropajo, ostras de mugre en la cara y la piel enrojecida de tanto rascarse las pulgas. Aunque sus vestidos estaban hechos jirones, en otro tiempo debieron de haber sido ricas, pues llevaban collares de perlas, relojes de oro y cada una cargaba tres bolsas repletas de mercancías. «No me vengas con tonterías, mi reloj es mil veces más fino que el tuyo», exclamó la más alta. «No es cierto» son de la misma marca, respondió la otra. Sí, pero el mío es un cartier auténtico y el tuyo es una imitación de Hong Kong. Al pobre de tu marido no le alcanzó para comprarte uno bueno. Pues tendrás muy buen reloj, pero tu coche da lástima. En cambio, el mío es un Tundervit nuevecito. ¿Y de qué te sirve si nunca vas a encontrarlo? Virgilio tomó a Manolo del brazo y lo llevó lejos de las mujeres. Vámonos de aquí. No soporto a estas dos arpías, le explicó. Se pasan la vida discutiendo quién tiene el marido más rico... ¿Cuál de las dos ha comprado las mejores cosas? Ni la desgracia de estar prisioneras les ha cambiado el carácter. Y lo peor es que me agarran de árbitro en sus discusiones. Usted me habló de una maldición, dijo Manolo. ¿Por qué nos tocó a nosotros? No estoy seguro, pero a veces pienso que estamos pagando una culpa. Como las almas de pena en el purgatorio. ¿Pero qué culpa? La de creer que la gente vale por lo que tiene. Todos estamos atrapados en este sepulcro. Todos éramos compradores aborazados. Algunos hemos cambiado, pero otros siguen igual. ¿Podría ayudarme a salir de aquí? suplicó Manolo. El ermitaño se rascó la barba un momento. Mmm, voy a intentarlo, accedió, pero no te prometo nada. Hay un conducto de aire acondicionado por donde podrías salir a la superficie. Eres muy pequeño y no creo que la maldición pese sobre ti. Manolo no estaba tan seguro pues recordaba el coraje que había hecho al no poder comprar la lancha, pero guardó silencio para no echarse la soga al cuello. Tomó la mano a su guía, que no necesitaba veladoras para caminar en la oscuridad, pues había desarrollado una vista de murciélago y lo siguió, entre las hileras de automóviles abandonados. Pasaron junto a varios grupos de jóvenes con fachas de pandilleros que habían hecho fogatas para guardarse del frío. Parecían hambrientos y Manolo notó que algunos lo miraban con recelo. A pesar de haber perdido todo contacto con el mundo exterior, apretaban contra su pecho sus últimas mercancías que pudieron comprar, como si fuera su razón principal de vivir. Después de una larga caminata, Virgilio pareció darse por vencido. Es inútil, dijo. ¡He olvidado dónde estaba ese maldito conducto! Y sacó un pañuelo para secarse el sudor. Estaban recargados en un viejo puyot cubierto de polvo. Una banda de grandulones armados con cadenas y chacos vino hacia ellos. Manolo tomó del brazo a su guía en busca de protección. Pero Virgilio... Cambió su expresión bonachona por una sonrisa maligna. ¡A correr muchachos! gritó y sujetando a Manolo por la espalda, sacó un puñal de su cinturón y le rasgó la playera. ¿Cómo lo van a querer? ¿Asado o crudo? Secretando saliva como perros famélicos, los pandilleros formaron... Un círculo alrededor de Manolo El muy idiota Creía que lo iba a ayudar a salir de aquí Virgilio sonrió a sus secuaces ¿Verdad? Que es un espléndido bocadillo? Después de tantos años comiendo ratas Hoy nos vamos a dar un banquete obligado a luchar por su vida Manolo le dio un mordisco en el antebrazo que lo obligó a soltar el puñal mientras Virgilio se retorcía del dolor trepó al cofre del puyot y brincando del carro en carro logró escapar momentáneamente de la celada con alas en los pies Corrió hacia la rampa en espiral Seguido muy cerca Por la jauría de chacales Ascendió hasta el primero B Creyendo que retrocedían En una zona iluminada Pero Virgilio iba Tras él A la cabeza de la pandilla Gritándole injurias Y como sus zancadas eran más largas en cualquier momento podría darle alcance. Trató de confundirlo, perdiéndose en el océano de automóviles. Pero Virgilio conocía demasiado bien el estacionamiento y sus pasos se escuchaban cada vez más cerca. Recargado contra la puerta de un coche, procuró contener la respiración. Necesitaba esconderse mejor, pero... Dónde Vio una puerta del coche que no tenía seguro y la abrió con delicadeza para no hacer ruido. En ese mismo instante se abrió la puerta del conductor y su madre entró al coche con una bolsa de la zapatería. Perdóname, gordo, me tardé un poquito porque no encontraba unos de mi talla. Manolo miró su reloj. Eran apenas las 5.45. Miró con asombro el interior del Caribe azul y comprendió que había vivido una aventura fuera de tiempo. Pero había sido real, tan real, que tenía rasgado el cuello de su playera. Mira lo que te traje para que no sigas dando lata. De otra bolsa, mamá sacó unos tenis con foquitos en los talones que tenían estampada la, la esfinge de Patrick O'Hara, el estrella de básquetbol. A Manolo no le gustaba el básquetbol ni los tenis con foquitos, pero como todos los compañeros de su colegio llevaban los tenis de O'Hara, se había sentido inferior a ellos por no tener unos. ¿Cuánto le había rogado a mamá que se los comprara? Pero solo pudo musitar un débil. Gracias. Pues el pánico le había cerrado la garganta. Temía que Virgilio y su banda estuvieran agazapados detrás de alguna columna, dispuestos a cortarles el cuello. Su madre encendió el Caribe, metió reversa y se encaminaron hacia la salida del subterráneo, sin que Virgilio apareciera por ningún lado. Al llegar a la garita del cobrador, mamá buscó dinero en su bolsa y Manolo aprovechó su descuido para arrojar los tenis por la ventana. Solo entonces... Sintió que se había escapado de la caverna. Este fue un cuento de Enrique Serna y se titula La caverna encantada.